0: Continuiamo la serie Ama Senza Limiti. E è bellissimo perché, insomma, in realtà è bellissimo. Eh, Marcello mi ha fregato il messaggio, praticamente. Marci, dove sei? Grazie. Mi hai spolerato tutto il messaggio. <ride> Gli ho mandato i, i versetti, ma ha letto un versetto che non era compreso nel mio messaggio, però che riassumeva tutto il messaggio. Quindi va bene, va bene, ha fatto un'introduzione. Questa mattina parleremo di amare senza limiti, come? Secondo voi come? Si è appena detto che Marcello mi ha appena scolerato il messaggio, vediamo se avete ascoltato Marcello. Eh? Avete paura? Non avete ascoltato Marcello? Di cosa ha parlato Marcello? Donare? Eh, Eh, È facile perché era il messaggio dell'offerta, però. Sì, parleremo di donare, ma parleremo di donare... non solo a livello finanziario, dei soldi, come abbiamo parlato nell'offerta, no, non voglio parlare di questo, ma parleremo di donare, come ha detto Marcello prima, anche eh, a 360 gradi. Donare come? Donare il proprio tempo, le proprie risorse, la propria attenzione, i propri sacrifici, eh, le proprie forze a Donare a 360 gradi, perché amare significa donare, vero? La volta scorsa eh, abbiamo parlato di come amare senza limiti. Un modo di amare senza limiti è vedere le persone, vedere i loro bisogni e andarli incontro, come faceva Gesù, giusto? Quindi abbiamo parlato dei bisogni delle persone, di quanto sono importanti le persone, di quanto è importante amare vedendo le persone, osservandole, seguendole, dando anche in questo modo, no? E e come diciamo spesso, amare prima di tutto significa dare, darsi, è il miglior modo per dimostrare amore, giusto? E darsi a 360 gradi, se noi pensiamo a un matrimonio, a una relazione di coppia, la cosa fondamentale per farla funzionare bene è, prima di tutto, essere disposti a dare se tu in una relazione di coppia, ma anche in una relazione qualsiasi di amicizia, dove c'è l'affetto, dove c'è il volersi bene, non sei disposto a dare, non funziona, diciamocelo, giusto? Una relazione è dove ci sono due persone che entrambe danno, non è mai a senso unico. E quindi è importante questo. Uno dei versetti che tutti conosciamo a memoria, che si dice sempre per far capire quanto Dio ci ama, che cosa vuol dire la salvezza, come si può essere salvati, è un versetto che io me lo ricordo a memoria, vabbè perché è un versetto classico, ma perché nella nostra vecchia chiesa di Paruzzaro, nel garage, perché noi siamo nati in un garage, nel garage di casa mia, mi ricordo che c'era questo quadro appeso con questo versetto. E io ce l'avevo sempre davanti agli occhi, quindi l'ho letto per dieci anni di fila, cioè mi sedevo e vedevo questo versetto, un quadro incorniciato con questo versetto che è Giovanni 3,16. Cosa dice Giovanni 3,16? sapete? Dio ha tanto amato il mondo che donò il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è il riassunto di cosa vuol dire amare, Giusto? E proprio la prima frase, Dio ha tanto amato il mondo, ha amato così tanto, che cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto per dimostrare amore è donare. E che cosa ha donato? Non è che ci ha donato una caramella, ci ha donato suo figlio, ci ha donato se stesso, ci ha donato tutto di lui, tutto. Tutto. Affinché chiunque creda in questa cosa, sia salvato e abbia la vita eterna ci ha donato per farci ricevere la vita eterna Amen? questa è la cosa meravigliosa dell'amore del donare perché amore donare? perché quando tu doni l'altra persona riceve e capisce che è amata quale amore più grande di donare il proprio figlio per la nostra salvezza eterna nonostante noi non ce lo meritassimo giusto? quindi eh, Abbiamo parlato proprio di di come è importante vedere i bisogni degli altri, è importante darsi, donarsi agli altri. Perché questo? Perché ricevere ci fa sentire importanti, ci fa sentire amati. Per esempio, vi faccio un esempio. Domenica scorsa era la festa della mamma. Giusto? Quante voi, mamme, avete ricevuto un regalo? Uno, due, tre, quattro... Allora, facciamo una cosa. Quante di voi non avete ricevuto il regalo, ok, vi chiedo, alcune di voi lo so già perché me l'hanno detto, no io dico non mi interessano i regali, giusto? Però vi chiedo a coloro che non hanno ricevuto il regalo, se aveste ricevuto comunque un pensierino da qualcuno, non per forza dai vostri figli o dei vostri mariti, da qualcuno, perché siete mamme. Anche se a voi non vi interessa, dite sempre, no, non mi interessa ricevere, che non è una, una cosa importante, è una festività che è nata dal mondo, sì, vabbè, ma non è una cosa, non vi avrebbe fatto piacere? Vi avrebbe fatto piacere? Sì, vedi, vedi, mia sorella è quella che dice, no, ma a me non mi interessa dei regali. Però al fin fine, quando ricevi un pensiero soprattutto inaspettato, ti fa piacere, vero? ti fa piacere, quindi figli, mariti, non credete alle vostre mamme, alle vostre mogli quando vi dicono non mi interessa, del regalo non ti preoccupare, io lo so che mi vuoi bene lo stesso, perché in fondo in fondo quello vuol dire che gli interessa, è come il niente di una donna quando è arrabbiata, che cosa è niente, non è vero, ha tutto, quindi noi a volte mh, siamo un po' ma in realtà forse ci creiamo in quel momento ma in fondo in fondo a chi non piace ricevere a chi non piace ricevere a nessuno perché siamo umani perché quando noi riceviamo ci sentiamo amati ed è bellissimo ricevere regali nelle ricorrenze anche fuori dalle ricorrenze io spesso dico mio marito è meraviglioso perché lui spesso mi fa dei regali o delle sorprese al di fuori delle ricorrenze io questo lo amo di lui Però lui ha imparato, conoscendomi, che per me i regali sono importanti. Perché all'inizio non non ci dava tanto peso, ma poi ha imparato che per me i regali sono importanti anche nelle ricorrenze. E quindi me le fa anche nelle ricorrenze. Amo le sorprese, me le fa anche al di fuori delle ricorrenze. Ma il fatto di ricevere un regalo, perché il regalo presuppone attenzione, presuppone soldi, è vero. Soprattutto per me. (ride) Presuppone tempo, presuppone pensiero, quindi se tu mi fai un regalo vuol dire che mi hai pensato, che hai passato del tempo a pensare a me, hai investito il tuo tempo per andare a comprarmi un regalo e anche i tuoi soldi e quindi mi hai pensato e mi hai dato attenzione, questo vuol dire a ricevere amore, quindi, Non diamo per scontato queste cose, anche un piccolo pensiero, mio mio figlio è venuto a casa con dei fiori fatti di carta, un mazzo di fiori fatti di carta dall'asilo, lo so che sono state le maestre a ricordarli, però io domenica mattina mi sono svegliata che è arrivato con un pacchettino, mamma auguri, e c'era uno di questi braccialetti che ovviamente lo so che l'ha pagato mio marito, però gli sta ehm, trasmettendo il valore del dare perché quando riceviamo noi ci sentiamo amati, quando riceviamo noi ci sentiamo amati. E l'amore dona sempre, chi ama è disposto a donarsi anche senza limiti, anche senza limiti. Il primo che fece questo è Gesù, giusto? Quando noi pensiamo... Ma sì, dai, anche se non gli faccio un regalo, anche se non gli do attenzione, lei lo sa che io la amo, lo sa. Ma Gesù non dava niente per scontato, neanche con i suoi discepoli, perché sapete Gesù cosa fece? Lo sappiamo tutti, Gesù andò, cercò i suoi discepoli, li scelse, li chiamò e gli disse, vieni con me, lascio tutto. Ma andò lui a cercarli, si fece sentire lui, si fece vedere lui, e loro ebbero onore di seguirlo. Ma in tutti gli anni che lui è stato con loro, lui gli ha dato tutte le sue attenzioni. L'unico momento in cui distoglieva un po' l'attenzione dai discepoli era quando si prendeva il suo tempo per se stesso per stare con Dio e andare a pregare. Ma tutti gli altri momenti era sempre, sempre con loro, perché lui era lì per donare a loro perdonare a loro il suo amore, le sue conoscenze, la sua saggezza. Affinché loro potessero ricevere, potessero sentirsi amati e a loro volta potessero dare. Capite quanto è importante dare? Quanto è importante dare? Lui sapeva che loro sarebbero diventati gli evangelisti di questo mondo. Sapeva qual era il loro scopo andare a parlare di Gesù a tutto il mondo. Ma non poteva pretendere che lo facessero senza stare con lui. Lui gli diede tutto. Erano delle persone semplici, molti erano dei semplici pescatori che non avevano niente. E spesso non erano neanche molto intelligenti. Vero? A volte ti viene a dire, ma ci arrivi, ma ce la fai. Ma Gesù li amò comunque, sempre, costantemente. E questo è il più grande esempio di amore. Lui era disposto a darsi, a dare tutto se stesso. Lui era il figlio di Dio, era il Messia. E forse noi dall'esterno ci saremmo chiesti, ma questo, che è il figlio di Dio? Che è Dio in terra? Ma perché sta con questi quattro scalmanati pescatori, un po' ignorantotti? Perché non va dai dottori della legge, da quelli colti? No, lui sapeva che doveva donare tutto se stesso. A loro, a persone semplici e loro sarebbero cresciuti e maturati con i loro insegnamenti e questa è la cosa più bella perché ricevere amore ci fa crescere e ci fa maturare ci fa crescere e ci fa maturare ci fa realizzare tante di quelle cose perché è il vero amore che dona si moltiplica e porta frutto Amen? voglio leggere con voi un pa' dei passi della Bibbia che è uno dei mh, miracoli più grandi che Gesù ha fatto prendiamo insieme Marco 6 37, dal 37 al 43 lo conosciamo bene c'è in tutti i Vangeli questo miracolo è la moltiplicazione dei pani dei pesci e questo è la più grande dimostrazione di come donare quel pochissimo che si ha Dio lo moltiplica e lo rende frutto per migliaia di persone. Leggiamolo insieme. Ma egli rispose loro, date loro voi da mangiare, ed essi a lui, andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero, Cinque e due pesci, quindi cinque pani e due pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a gruppi sull'erba verde e si sedettero per gruppi di cento e di cinquanta. Poi Gesù prese cinque pani e due pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente e divise pure i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi. E si raccolsero dodici ceste pieni di pezzi di pane e di resti dei pesci. Addirittura ne avanzarono. Questa è la dimostrazione più chiara di come donare quel poco, pochissimo che si ha, porta frutti meravigliosi. Pensate che i discepoli non avevano niente, ma Gesù non moltiplica proprio il niente perché avevano due pani e cinque pesci. Cinque pani e due pesci, scusate. E quindi gli dice non è che non hai proprio niente? Loro pensavano di non avere nulla. Quante volte noi pensiamo di non avere nulla? Ma questa è una menzogna, non è vero. Non esiste che noi non abbiamo nulla perché Dio ci ha creato un qualcosa sempre anche quella piccola cosa quella semplice cosa ma ci ha creato con qualcosa con quel piccolo talento con quel piccolo dono che forse ai tuoi occhi è niente ma gli occhi di dio non è niente sapete perché perché dio lo vede già con gli occhi della fede dio vede già il futuro in quel piccolo niente e dice non è niente è enorme è enorme è un potenziale pazzesco Dio vedeva quei cinque pani e due pesci e non ha mai detto non è niente. Non gli ha mai detto, vabbè, con questo non sfameremo niente, andate a comprarli. Cioè pensate, i discepoli dissero, ma come facciamo noi a comprare cibo per tutti quanti? Cioè loro sono andati già oltre, no? Sono andati già oltre. Non è che hanno detto, ok, con questi cosa facciamo? Oltretutto i discepoli arrivavano già ad altri miracoli di Dio. Cioè io quello che mi sono chiesta è, ma Santo Cielo, ma tu sei discepolo, vivi 24 ore su 24 con Gesù, il Messia, lo sai che è il Messia, lo sai. Hai già visto altri miracoli, hai visto l'acqua che si trasformava in vino, hai visto risurrezioni, hai visto delle cose pazzesche e davanti a quel poco cibo cosa ti viene in mente di dire? Come faccio a comprare altro cibo per gli altri? Ma come a comprare? Ma come a comprare? Cioè io se fossi stata in Gesù avrei detto, ma cosa stai dicendo? Ma ti pare che io adesso ti dico di andare a comprare le cose? Ma le produco io? Sono io Dio, ma che cosa ti devi comprare? Lo so che non c'hai soldi, ma i soldi non ti servono. Ho trasformato l'acqua in vino, ti pare che non posso moltiplicare il cibo? a volte i discepoli ragionavano ancora con la loro mente razionale e quello che mi dico è noi spesso ragioniamo con la nostra mente razionale però per noi e qui mi giustifico un po' permettetemelo per noi è più difficile perché Gesù non lo vediamo in carne e ossa davanti a noi giusto? ci crediamo profondamente sappiamo che lui è vivo è qua in questo momento è spirito ma non lo vediamo qua non è qua in carne ed ossa Loro sì, e dico, ma caspita ce l'avete lì davanti Gesù in carne ed ossa e ancora vi chiedete come fate ad andare a comprare il cibo? Gesù che pazienza aveva ragazzi, mamma mia, che pazienza aveva quest'uomo, che poi non era uomo, (ride) ma è Dio. Eppure lui con la sua pazienza, con tutta la calma, gli disse, andatemi a prendere questo poco cibo che avete inizia a spezzarlo e a metterlo nelle cesse. E quando lo metteva nelle cesse si moltiplicava, si moltiplicava, si moltiplicava. Loro allora andavano in giro, e come, se, come la borsa di Mary Poppins, avete presente? Cioè dalla borsa di Mary Poppins viene fuori di tutto. Una bajur, una lampada, un mobile, di tutto, di tutto. Quelle cesse erano come la borsa di Mary Poppins. Cioè non si vedeva materialmente dentro cosa c'era, Ma dentro c'era un sacco di cibo che sfamò più di 5.000 uomini, in più donne e bambini. Quindi si presupponeva fossero quasi 10.000, perché i 5.000 erano solo gli uomini, in più c'erano donne e bambini. Vi rendete conto? Quante volte noi, davanti alla grandezza di Dio, diciamo, ma io non ho niente. Ma come devo fare? E cerchiamo noi di trovare la soluzione, andando oltre. Ma sapete qual è il fatto? Che noi non ci rendiamo conto che Gesù, che Dio, ci dà la soluzione, ma con la soluzione ci dà anche i mezzi per raggiungervela, per raggiungerla. Non dobbiamo preoccuparci dei mezzi, se no che Padre sarebbe, se no che Dio sarebbe se non ci desse i mezzi per raggiungere quella soluzione, quell'obiettivo. E a volte noi ci preoccupiamo, sappiamo, diciamo... Come succede anche con questo locale, con questa chiesa? Signore, noi sappiamo che questa chiesa entro fine anno la compreremo, faremo il rogito, amen? È vero. Però quante volte ci soffermiamo e ci diciamo ma i soldi ma dove li prendo? Ma tutti questi lavori come facciamo a farli? Ma adesso serve di continuare i lavori sotto, ristrutturare, ma dove li prendiamo i soldi? Dove li prendiamo le persone che fanno tutto questo? A volte ci soffermiamo troppo a pensare con la nostra mente razionale, ma Gesù ci dice, ma stai tranquillo, io ti ho detto che questa chiesa sarà tua, sarà vostra, i mezzi per raggiungerla, te li darò io, tu vai avanti, stai tranquillo, moltiplicherò quel poco che hai dato, che cosa abbiamo dato noi? Abbiamo deciso di dare la nostra fede, il nostro cuore in questo progetto, la nostra generosità, Perché tutte le domeniche quando facciamo l'offerta, quando diamo la nostra decima, quando decidiamo di fare delle donazioni, lo facciamo anche per questo motivo. Quel poco che hai. Signore, ma io ho solo 10 euro, ma come faccio? Non è che possiamo comprare la chiesa con i nostri 10 euro? Sì, certo! Perché Dio moltiplica quel poco che hai. Dio moltiplica sempre quel poco che hai e la cosa assurda è che una cosa che noi diciamo spessissimo è che Dio è meraviglioso perché fa sempre le cose al contrario con Dio funziona tutto al contrario tu vuoi ricevere allora devi fare il contrario di ricevere devi dare è sempre così tu vuoi ricevere la salvezza devi dare il tuo cuore a Gesù tu vuoi ricevere la vita eterna Devi dare la tua vita a Dio. Tu vuoi ricevere ringraziamenti per qualcosa che fai? Devi dare il tuo tempo alle persone e a Dio. E devi dare i tuoi ringraziamenti agli altri, se vuoi prima di tutto riceverli. Tu vuoi ricevere saggezza, sapienza, intendimento, discernimento? Devi essere disposto a dare te stesso e il tuo tempo a Dio a passare il tuo tempo con Dio devi essere disposto a dare il tuo tempo per studiare la parola per fare la scuola biblica, per fare la shepherd l'intelligenza non viene dal cielo bisogna nutrirla la conoscenza, giusto? tu vuoi ricevere delle relazioni belle e stabili, vuoi ricevere delle amicizie forti inizia a dare la tua amicizia vera e sincera agli altri Inizia a dare il tuo tempo alle persone. Inizia a darti, ad essere disposta a sacrificarti per gli altri. Tu vuoi avere una relazione di coppia stabile, serena, gioiosa, forte. Vuoi ricevere questo nel tuo matrimonio? Inizia a dare. Non pensare a ricevere, inizia a dare, a darti a 360 gradi all'altro, inizia a chiedere che cosa l'altro ha bisogno. Perché se tu non ti dai, non ricevi, mi dispiace, con Dio funziona sempre così. E se noi non capiamo questo principio fondamentale, è inutile che ci lamentiamo. Eh, ma io non ho niente, eh, ma a me va tutto male, Eh, ma a me le persone proprio mi deludono sempre, a me non mi vuole male bene nessuno, eh, ma io non riesco, non riesco ad andare vicino a Dio, a sentire Dio come vorrei. Se questi pensieri sono mai venuti nella tua testa, allora ti chiedo, fermati un attimo e chiediti, ma tu che cosa hai dato? Chiediti, ma che cosa sto dando io? Cosa sto dando di me a Dio? Cosa sto dando di me agli altri? Cosa sto dando? In maniera pratica, anche in maniera pratica. Noi possiamo dare mille modi. Possiamo dare il nostro tempo alle persone che ne hanno bisogno. Possiamo dare i nostri pensieri alle persone che hanno bisogno di attenzione, mandandogli magari un messaggio, sentendogli, stando lì vicino se hanno bisogno. Possiamo dare il nostro servizio a Dio se vogliamo crescere in quel servizio, se vogliamo crescere nella Chiesa. Possiamo dare il nostro cuore, i nostri pensieri, i nostri talenti, i nostri doni, la nostra attenzione, le nostre risorse, le nostre forze, i nostri sacrifici. Possiamo dare un sacco di cose, però a volte ci soffermiamo sul fatto che non riceviamo niente. Ma che cosa stiamo dando? Cosa stiamo dando? Sapete, veniamo da una settimana meravigliosa. Io credo che ognuno di noi, ogni persona che è stata qua presente, ha ricevuto tantissimo. Vero? Ma sapete perché abbiamo ricevuto tantissimo? Perché siamo stati disposti a dare il nostro tempo a Dio. Tutte le sere, dalle 8 alle 9, eravamo qua. Ma in realtà il nostro tempo era di più perché magari partivamo alle sette e mezza di sera e tornavamo alle 10. E magari non abbiamo cenato, non siamo stati con i nostri figli, con i nostri bambini. È vero, è stato solo una settimana. Ma abbiamo dato il nostro tempo, il nostro pensiero, il nostro cuore a Dio. E Dio ci ha fatto ricevere delle parole meravigliose. Io sono certa che tantissime persone hanno ricevuto delle parole specifiche per la propria vita in questa settimana. Ma sapete cosa vi dico e sapete perché vi ho detto «non è finita qui»? Perché non c'è bisogno di venire in chiesa per ricevere tutto questo, sì è bellissimo stare insieme, è bellissimo potersi incoraggiare insieme, questa è la chiesa, ma potete continuarlo a fare anche a casa. Continuate a dare il vostro tempo a Dio, i vostri pensieri, il vostro cuore, continuate a farlo anche con le persone e avrete una vita piena, avrete delle relazioni stabili, avrete delle amicizie forti, avrete una relazione di coppia salda e duratura, avrete una vita piena perché quando noi doniamo quel poco che abbiamo Dio lo moltiplica in maniera esorbitante, come ha fatto con questo cibo che ha sfamato un sacco di persone e sapete la generosità è un principio fondamentale nella Bibbia, si parla spesso di questo. E noi spesso lo, um, lo applichiamo alle finanze, no? ai soldi, sì, generoso, certo questo è meraviglioso e noi vogliamo insegnare questo, perché senza le nostre offerte generose noi non saremo qui, senza il nostro, il nostro darci noi non saremo qui. Senza la nostra disponibilità ad amare dando, la Chiesa non esisterebbe. Ognuno di noi è qui perché qualcun altro ha deciso di dare. Questo, tutto questo che vedete, è il frutto di donare. È il frutto di amare donando. Ma possiamo fare molto di più, possiamo fare ancora di più e possiamo ricevere ancora di più. Questa è la cosa meravigliosa dell'amare perché possiamo amare senza limiti, donando senza limiti e ricevendo senza limiti. Non ci sono limiti per Dio. Non ci sono stati limiti per quei cinque panni e due pesci. Ha sfiamato quasi diecimila persone. Che cosa volete che sia tutto il resto? Per Dio. Non è niente, ma Lui vuole vedere il nostro cuore disposto a dare e a donarsi completamente. Sapete, vi voglio fare alcuni esempi perché rendono l'idea. Io ho parlato di donare uh, a 360 gradi ma partendo dalle cose piccole. no? E, um, la cosa meravigliosa di Dio è che quando tu sei disposto a dare anche le tue piccole cose che per te non sono niente, Dio le trasforma in tantissimo e ti fa rendere conto che va oltre i tuoi pensieri, oltre i tuoi sogni. E noi davanti a Dio, sogniamo sempre troppo in piccolo. Noi pensiamo di sognare in grande, cose meravigliose, pazzesche, e diciamo noi sogniamo in grande, sì, sì, vogliamo sognare in grande, ma per Dio i nostri sogni grandi sono minuscoli, perché Dio è immenso e Dio ha qualcosa di molto più grande per noi. E vi faccio un esempio, io quando, la mia, forse ve l'avevo già detto, ma questo rende proprio l'idea di che cosa vuol dire dare quel pochissimo che si ha. La mia piccola, la mia prima piccolissima predica l'ho fatta ehm, anni fa, quando eravamo a stessa, non mi ricordo neanche quanti anni fa, forse 13, eravamo appena sposati, forse io e Giacomo. Durante una riunione di adolescenti avevamo tantissimi adolescenti, ne avevamo quattro, tantissimi, però facevamo lo stesso delle riunioni. E allora ehm, mi è stato chiesto di portare il messaggio, e io, no vabbè dai, il messaggio, io no per favore, portatelo voi. Ma no dai, cioè stai aiutando anche tu, noi eravamo collaboratori per gli adolescenti, non eravamo ancora responsabili dei giovani, eccetera, quindi io ancora non ero abituata a predic- predicare, portavo messaggio, non è che predicavo. Eh, vedete come sminuisco questa cosa però, ancora oggi, <ride> in realtà era una predica. E, e allora... Ehm, è stato un po' difficile per me, nonostante io sono cresciuta in chiesa, venissi da anni di monitrice, eh, quindi comunque insegnavo ai bambini, ma non era la stessa cosa. Adesso se chiediamo un monitore, allora domenica prossima predichi, penso che gli tremo le gambe, giusto? Nicole, predichi? No. Timmy, qualcuno. Yolanda, vuoi predica? No. Va bene arriverà il vostro momento, eh? quindi non dite no, perché anch'io dicevo di no, ma poi, guardate dove sono adesso, scusate, non dite mai di no perché poi Dio vi sfida e vi fa andare oltre, anzi ditelo così abbiamo più predicatori. E, allora io quella domenica lì che avevamo la riunione degli adolescenti ero agitatissima, ho fatto una settimana a prepararmi il mio fogliettino, non c'erano gli e-perda ancora, il fogliettino ho sottolineato con tutti gli schemi, parlo di questo, un messaggio di dieci minuti, eh, cioè, voglio dire, e arrivo lì agitata davanti a questi quattro adolescenti, tra cui i miei nipoti, perché cioè, sempre lì siamo, non è che, e, che, a cui avevo fatto la scuola domenicale, quindi la chiesa junior per anni, quindi vabbè. E' è andata bene, è andata bene. Ho fatto un messaggio di dieci minuti, non mi ricordo neanche più di cosa ho parlato, però è andata bene. E in quel momento... Uh, io ho deciso perché è stata una decisione io potevo anche dire no, guarda, ti aiuto a curare gli adolescenti ma non mi chiedere di, di impartare il messaggio perché no, anche no, mi viene un'ansia no e, um, ho messo a disposizione quel poco che avevo per me era niente io non ero capace a predicare io non ero capace a parlare uh, io ero capace solo a ballare in quel tempo perché facevo tutti i balletti con i bambini a cantare, ballare chiedetemi di cantare e ballare quanto volete ma io non voglio predicare no, per favore no Eh, Però mi sono dovuta forzare, ho detto, do quel poco che ho, va bene, signore, va bene, lo do. Poi da lì piano piano riporta un altro messaggio, poi da lì piano piano, dai, eh, diventate voi i responsabili dei giovani. E vabbè, diventa un un sabato sì, un sabato no, mi toccava anche a me portare il messaggio. E va bene, dai, i giovani, piano piano sono aumentati, siamo diventati 10, 15, 20, bla bla bla. E poi da lì piano piano arriva, dai, diventate voi pastori. No, vabbè, ma stiamo scherzando. No. Non ci penso minimamente. Insomma, è stato un percorso in cui Dio ha dovuto plasmare la mia convinzione di non avere nulla, perché anch'io ero convinta di non avere nulla da dare. E fino ad allora, sì, avevo fatto delle cose in chiesa, ma io ero convinta di non essere in grado, di non essere preparata. Ma io ho dato quel poco che avevo e Dio l'ha moltiplicato. E se io oggi sono qui, e non è per lodare me stessa, è per dire che ognuno di voi può farcela se voi mettete a disposizione quel poco che avete che comunque non è poco perché per Dio è già tantissimo Dio lo moltiplicherà come quei cinque pani e due pesci Dio lo farà ma sta a voi la decisione di dare quel poco che avete quel poco che avete e un altro esempio di come Dio moltiplica il cibo ragazzi il cibo Dio lo moltiplica nelle mani di Rebecca dov'è Rebecca? Dov'è Rebecca? Ah ecco, Cioè io non lo so, questa donna ha la capacità, non è che ha la capacità, lei dà quel poco che ha in casa per fare i dolci. È veramente allucinante, perché io dico: ma Rebecca, ma come fai? Ma no, ma io spendo pochissimo, io con quelle poche cose che ho, sì, ma hai fatto 17 torte, Rebecca, ma come hai fatto? Cioè, la moltiplicazione delle torte avviene tutte le volte a casa di Rebecca. Io non, non mi capacito di questa cosa, che poi penso, dico sì, beh, certo, signore, hai moltiplicato il pane e i pesci, sai moltiplicare anche i dolci. Lei è riuscita a fare i dolci per tutta la chiesa a Natale, a Pasqua, quando, fa- quando mangiavamo qua, che bei tempi, torneremo, faceva le torte per tutti. Cioè, io non lo so, ma questa è un miracolo, vero, Rebi? Cioè... E lei ogni volta mi dice "Ma no ma io non ho speso niente, ma, no, ma cioè, io con quel poco che ho, boh, probabilmente mentre impasta la torta, l'impasto diventa sempre più gonfio, più gonfio, più gonfio e diventa una torta enorme, non lo so. Questo è l'esempio di come dare quel poco che si ha, quel poco che si ha. Perché Rebi non naviga nei soldi e neanche ha una casa enorme, una pasticceria, però lei dà quel poco che ha e Dio lo moltiplica benedicendo gli altri e questo è il suo dono non credete che avere un dono e un talento sia solo predicare cantare, parlare insegnare, no, no, no perché ognuno nella chiesa ha un dono particolare e anche quel dono che magari dietro le quinte nessuno lo vede, è un dono meraviglioso che va a benedire ognuno di noi noi siamo benedetti dalle dolci di Rebecca. amen fate un applauso a Reby perché ne ha bisogno Dio si usa anche di questo un'altra moltiplicazione ve lo dico subito mia mamma e i miei genitori hanno cucinato per tutta la chiesa per più di dieci anni quando eravamo nel garage cioè il pranzo era sempre per tutta la chiesa lei riusciva a a ah, tirare fuori dal frigo la qualsiasi cosa, ma ci anche adesso, la qualsiasi cosa per sfamare chiunque va a casa sua. Voi presentatevi in qualunque giorno della settimana, in qualunque ora. No, no, eh, papà, metti in campo quel poco che hai, <ride> continua, <ride> e loro lo moltiplicheranno, mio padre si mette a fare la pizza, la pasta, l'impasto del, del pane, mia mamma tira fuori qualsiasi cosa, si mette a fare gli antipassi, i panzerotti, eccetera, non vi preoccupate, anche quella è una moltiplicazione, perché loro danno quel poco che hanno, <ride> stanno già tremando però, vabbè la chiesa si è giusto un po' ingrandita, ma ce la potete fare lo stesso quel poco che hanno lo moltiplicano e diventa qualcosa di meraviglioso che benedice le nostre pance sempre. Grazie a Dio che sono i miei genitori. Io per questo mi sono perennemente a dieta ragazzi, perché se abitassi da loro, infatti quando, ero, quando abitavo da loro non ero magra così. Un'altra, 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 Vi sto facendo degli esempi per capire che i doni e i talenti non sono solamente quelli che noi crediamo e vediamo qua in chiesa ma sono anche quelle piccole cose. Per esempio, vi faccio un altro esempio, mia suocera ha un dono eh, che gli piace oltre a fare i dolci, è molto brava, ma lei ama eh, addobbare la tavola con tutti gli origami fatti con i tovaglioli per onorare gli ospiti che vanno a casa sua. È bellissimo questo! Non è niente, uno dice, vabbè, faccio un, ori- un cigno, eh, a volte fa dei cigni con i tovaglioli di carta, bellissimi, e ti fa trovare sul piatto queste cose, ma che bello! Sì, ti piace? L'ho fatto per te. E tu ti senti amato, ti senti così amato. Dici, ma veramente l'hai fatto per me? Sì, l'ho fatto per te, ti piace? Te lo puoi portare a casa? Grazie. È una cosa semplice. Ma lei ha speso del tempo... Per fare quello per te, per pensarti. E tu ti senti amato quando vai a casa sua. Tu ti senti amato. Un'ultima cosa che è rimasta qui e che rimarrà sempre nei nostri ricordi. Avete visto tutto il nostro ufficio, più o meno, anche da fuori? Si vede, giusto? Avete visto quelle strisce che vengono giù, che le ha progettate Carmen, che sono bellissime? Quelle strisce le ha fatte mia mamma insieme a Graziana. Vi ricordate Graziana? Lei era così contenta di... Tagliare e um, cucire con le strisce per il nostro, per il nostro ufficio quando gliel'abbiamo chiesto, che era entusiasta, ha detto: sì, dai, lo facciamo insieme Rosa, facciamolo, che bello. È, il suo, è la sua piccola cosa che è rimasta in questa chiesa. E quando le persone entrano nel nostro ufficio, oltre a dire: Oh, ma che bello ufficio!, noi diciamo: Sì, vabbè, non è merito nostro, perché l'ha portato tutto Carmen, non, ce non ci siamo mai Però dicono: sempre, sì, ma che bello questo salottino con queste cose che vengono giù, ma sono bellissime. È lo stampo di Graziana. Lei ha dato quella piccola. Lei sapeva cucire, era brava a cucire, ha lasciato quel suo piccolo dono che ha benedetto tanti perché molti si sono sentiti accolti nel nostro ufficio ed è bellissimo perché adesso quell'ufficio lo utilizziamo anche per le consulenze di Alfo e le persone si sentono accolte questo vuol dire dare ragazzi questo vuol dire dare le piccole cose le piccole cose che fanno sentire amati gli altri adesso ti chiedo che cosa hai tu da dare oggi? Oggi e sempre, da oggi in avanti, pensa, e non partire dal presupposto io non so fare niente, no, è una menzogna. Perché abbiamo dimostrato che anche saper fare un dolcino, anche saper cucire un pezzo di di tessuto, anche saper fare un origamo con un tovagliolo, è dare, è amare. Che cosa sai dare oggi? Che cosa puoi dare oggi? dare e darsi accresce le nostre potenzialità e come è successo con la moltiplicazione Gesù non parte dal nulla perché noi non siamo nulla noi siamo sempre qualcosa di importante per lui lui dentro di noi ha sempre messo e lasciato qualcosa ma parte dai quei cinque pani e due pesci parte da quello quindi ti chiedo oggi parti da quello affinché quel poco che hai possa moltiplicarsi e portare frutto, possa benedire. Sapete, dare e darsi benedice. Benedice prima di tutto gli altri. Perché ricevendo si sentono amati. Ma benedice anche te stesso, perché vedendo le tue potenzialità, che portano frutto che diventano più grandi vedendo i tuoi talenti fruttare vedendo i tuoi doni diventare sempre più forti, sempre più stabili sempre più grandi questo incoraggia anche te io a volte mi vedo e mi dico Mire, ma ti rendi conto? Cioè tu non avresti mai pensato di riuscire a parlare davanti a tutte queste persone perché io prima avevo paura ero più lo so che non ci crederete ma ero un po' più timida non avrei mai voluto farlo perché avevo paura non perché ma perché avevo paura di farlo ma questo ha benedetto anche me perché mi ha fatto rendere conto di quanto Dio può andare oltre di quanto Dio può andare al di là e vi voglio leggere questo versetto che ci ha accompagnato lo leggiamo spesso io e Giacomo ci ha accompagnato dall'inizio della nostra storia dall'inizio del nostro matrimonio ci continua ad accompagnare tutto in ogni fase della nostra vita che è Efesini 3.20 che dice ora colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo lui può fare infinitamente di più di quello che anche solo puoi immaginare se tu sei disposto a dare quel poco che hai lui andrà infinitamente oltre infinitamente dove neanche tu ti puoi immaginare. È un altro modo in cui Dio benedice noi. È che quando noi vediamo gli altri e rendiamo gli altri felici, siamo felici anche noi. È vero? Pensiamo a nostro marito, a nostra moglie, alla persona che amiamo di più nella nostra vita. Quanto ci rende felice vederla felice? renderla felice. Quindi quando noi diamo, benediciamo gli altri che sono felici, quando noi vediamo gli altri che sono felici, siamo felici anche noi, siamo benedetti anche noi. Amen? Amen. Nel frattempo chiedo al gruppo di salire e voglio dire un'ultima due cose. Il dare benedice gli altri, noi, la Chiesa, come abbiamo detto. Perché noi siamo la Chiesa perché ogni persona che viene qua la mattina a servire benedice la Chiesa Fai in modo che la Chiesa esista altrimenti qua non ci sarebbe nulla altrimenti noi non esisteremmo come Chiesa altrimenti il corpo di Cristo non potrebbe andare avanti il tuo dare il tuo amare donando benedice la Chiesa e porta avanti il regno di Dio in questo mondo ma benedice anche il mondo intero la società se pensate a quante cose la Chiesa e ognuno di noi fa, ha fatto e può continuare a fare per la società. Noi diciamo spesso che amiamo seguire la, eh, eh, servire la comunità di Castelletto e dintorni e l'abbiamo fatto spesso in maniera pratica col Banco Alimentare, eh, aiutando eh, il CISOS de, di Castelletto Ticino, gli assistenti sociali, eccetera, e, e stiamo continuando a lavorarci. C'è un team che sta continuando a lavorarci, perché noi amiamo dimostrare l'amore di Dio in maniera pratica. Però sapete cos'è che che fa la differenza? E questo mi ha fatto pensare molto. Qualche settimana fa sono andata a parlare della della nostra chiesa in un liceo qua a Sesso, e c'è stata una ragazza che mi ha detto, sì ma... Tu dici che seguire Dio è bello, ti fa sentire felice, poi aiutate le persone tramite la chiesa, ma una persona può essere felice e può aiutare gli altri anche senza Dio, giusto? Sì, giusto. Quante persone non credenti fanno beneficenza, vanno nelle missioni ad aiutare le persone? Quante, tante. E allora mi ha detto, quale sai che fa la differenza? La risposta... importante è questa, la prospettiva dell'eternità. La prospettiva dell'eternità. Perché noi possiamo aiutare le altre persone in maniera pratica, dimostrando amore, le persone riceveranno, ma quello che noi dobbiamo fare è fare la differenza portando la prospettiva dell'eternità nella vita delle persone, dicendo io lo faccio perché ti amo perché voglio dimostrarti anche quanto Dio ti ama. È una cosa che dico spesso, che ne sono convinta, che spesso noi saremo l'unico Gesù che le persone vedranno, l'unica Bibbia che le persone leggeranno, attraverso il nostro comportamento, attraverso il nostro messaggio, attraverso quello che noi diremo e faremo alle altre persone. Noi abbiamo il compito portare Gesù, l'amore di Gesù agli altri, con le nostre azioni pratiche, ma anche con il nostro esempio e con le nostre parole. Quindi sì, facciamo del bene, diamo, doniamoci alle altre persone, ma con la prospettiva dell'eternità. E io gli ho detto a questa ragazza, sai cos'è? La differenza è che io lo faccio cercando portare il messaggio di Gesù e cercando di fargli capire che se loro accettano Gesù la morte non gli farà più paura. Io non ho paura della morte perché so dove andrò e la prospettiva dell'eternità ti fa fare tutto in un modo diverso, con un'attitudine diversa. Quindi amiamo senza limiti, l'eternità è senza limiti e noi dobbiamo andare verso quello dobbiamo protenderci verso l'eternità e dobbiamo aiutare le persone a protendersi verso l'eternità con un amore senza limiti che non finirà mai perché noi siamo chiamati a vivere per l'eternità nell'amore di Cristo Amen. noi siamo chiamati a questo questo è amare senza limiti è donare senza limiti donarsi e darsi senza nessun limite Perché sì, su questa terra avremo problemi, sofferenze, ma avere questa prospettiva ci farà andare avanti e ci farà continuare a desiderare di dare e di amare. I limiti del nostro amore si misurano sempre in base a quanto siamo disposti a dare. Quindi voglio invitarvi questa mattina ad alzarvi prenderci un attimo di tempo in cui lo daremo a Dio, daremo a Dio, continueremo a dare a Dio, ma voglio anche chiedervi di riflettere su questo. Che cosa ho io da dare? Come voglio amare senza limiti? Che cosa ho io da dare? Fermatevi solo ai doni e ai talenti più comuni, ma pensate anche alle piccole cose, alle cose pratiche. Chissà, magari ne verrà fuori un'idea pazzesca per la chiesa, non lo so, per nuovi, per nuovi ruoli, per nuove, nuove idee, per mettere in atto il tuo dare. Perché quando c'è da dare,